0: Bonjour aujourd'hui de l'appel du 18 juin à la libération de Paris, l'aventure de Radio Londres.
1: Ici Londres, les français parlent aux français. Honneur et patrie, voici le général de Gaulle.
0: 2000 ans d'histoire. Ils s'appelaient Jacques Duchesne, Jean Auverlet, Pierre Bourdon, Maurice Schumann ou Pierre Dac, et pendant quatre ans ils ont écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de la radio. Lorsque, pendant une des périodes les plus sombres de leur histoire, les Français pouvaient entendre tous les jours sur la BBC, ici Londres, les Français parlent au français, Honneur et patrie, vous allez entendre le général de Gaulle. Ce rendez-vous quotidien avec l'espoir avait commencé en juin 1940, lorsqu'un homme seul, encore inconnu, et n'exerçant plus aucune fonction officielle, avait lancé un appel à tous les français qui refusaient comme lui la capitulation signée le 22 juin 1940 par le gouvernement du maréchal Pétain.
1: Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
0: Aurélie Luneau, bonjour. Bonjour. Alors, c'était le général de Gaulle, le 22 juin 1940, quelques jours avant la naissance d'une des radios les plus célèbres de notre histoire, un Radio Londres, à laquelle vous venez de consacrer chez Perrin un livre dans lequel on découvre beaucoup de choses qu'on ignore. Tout le monde a entendu, bien sûr, ou entendu parler, au moins pour les plus jeunes, de cette radio, des interventions qui faisaient le général de Gaulle, ou Maurice Schumann, des sketchs de Pierre Dac, des chansons de Jean Berlet, des messages codés, envoyés à la Résistance. Mais en revanche, on connaît assez mal, finalement, son histoire, l'histoire de Radio Londres, euh, des hommes euh, qui l'ont faite, et, et surtout, et même, des circonstances de sa naissance, grâce à Churchill. C'est lui qui a rendu possible Radio Londres, Rélie
2: C'est vrai, Churchill, en fait, était très concerné par ce, ce lien à entretenir avec les auditeurs français, tout simplement parce que, avant 1940, euh, les émissions euh, françaises existent déjà à la BBC. Euh, on a déjà un service euh, en langue française, Française, quelques bulletins d'information, quelques causeries, et les Anglais ont déjà reçu quelques lettres d'auditeurs. Donc il y a ce lien, et puis, euh, puis l'armistice, tout simplement, effraie euh, Churchill, qui, euh, qui pense évidemment que la radio va rapidement tomber aux mains des Allemands, ce sera le cas, et, et sera euh, complètement euh, bouclée, censurée. donc il décide de donner aux Français une autre radio, et il, il décide de mettre en place une équipe complètement française.
0: Alors tout commence avec le fait que Churchill accorde cinq minutes au général de Gaulle. D'abord oui. le... 18 juin, alors un appel ultra célèbre mais dont il ne reste aucune trace, il n'a pas été enregistré, euh, et puis il va lui laisser euh, plusieurs fois cinq minutes avant que se crée donc cette série d'émissions. Alors c'est pas seulement, on, on le croit souvent, mais c'est pas seulement la voix du général de Gaulle, Radio Londres, c'est toute une équipe et un programme de 45 minutes euh, qui est fixé une fois pour toutes à partir du mois de septembre 1940 et qui commence, je crois, par un bulletin d'information euh, dont s'occupe Pierre Bourdon, hein, c'est ça original.
2: Oui, en fait à partir du... Du mois de septembre, du 6 septembre précisément. Euh, l'émission s'appelle véritablement Les Français parlent aux Français. Mais euh, ce programme de 45 minutes commence euh, dès mi-juillet. À 20h15. À, à 20h15. Donc oui. de 20h15 à 20h30, un quart d'heure, de 20h15, pardon, à 20h25, 10 minutes d'information. De 20h25 à 20h30, les 5 minutes euh, réservées au général de Gaulle. Donc là, l'émission s'appelle Honneur et Patrie. Une émission avec donc le général de Gaulle, mais lui viendra parler seulement 67 fois. Euh, à pas tous les jours, hein. Non, c'est Maurice Schumann qui, qui sera son porte-parole pendant la, 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 la plupart de, des émissions. Et puis, de 20h30 à 21h, là, c'est le programme « Les Français parlent aux français ». Pro, un programme géré par les Britanniques avec une équipe française. Mais ce programme-là n'a aucun lien avec le général de Gaulle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Souvent, on a l'impression que Radio Londres, c'est de Gaulle. D'ailleurs, dans les lettres des auditeurs, les, les, les personnes le, le, le disent. « J'écoute Radio de Gaulle mmh. ». Eh bien, non Honneur et patrie appartient au général de Gaulle. Il décide des intervenants, des sujets, en, en, en fonction bien sûr de, de, des directives quand même et des, des, des sujets à ne pas aborder en accord avec les alliés. Mais cette demi-heure, les Français parlent au français n'a rien à voir avec le général de Gaulle. Et là, on y retrouve mais tellement de choses. Des informations, des commentaires, des nouvelles bien sûr, et puis des sketchs, des slogans, des chansons, des, des émissions complètement inventées, presque des petites fictions, mais toujours en rapport avec l'actualité de la guerre.
0: Et le tout animé par Jacques Duchesne.
2: Le tout animé par Jacques Duchesne, qui en, en réalité s'appelle Michel Saint-Denis, et qui est en fait le neveu de Jacques Oppo. c'est un metteur en scène, et les Anglais demandent à ce metteur en scène, déjà en place à Londres, de monter une équipe. Lui s'entoure d'hommes de, de, euh, de, de journalistes. Euh, Pierre Bourdan de, de l'agence Avas. Euh, Jean Marin, qui, qui lui aussi était, était Avas à ce moment-là. Euh, et puis Jean Auberlet, un artiste peintre. Maurice Van Mopes, lui, était artiste euh, diplômé de l'école du Louvre. On retrouve des personnes aussi comme Jacques Borel. Pierre Dac arrivera, Il
0: arrivera en, en, 43. en 43. En tout cas, c'est un programme de 45 minutes décomposé en trois parties, vous l'avez dit, information, honneur et patrie pour le général de Gaulle, puis les Français parlent aux français, et un programme qui ne changera pas pendant quatre ans, destiné bien sûr aux Français qui, de l'autre côté de la Manche, subissent les rigueurs de l'occupation, et auxquels de Gaulle, dès le 28 décembre 1940, demande de se mobiliser, même symboliquement, contre les Allemands.
1: Le 1er janvier prochain, en observant l'heure d'espérance, en s'abstenant de paraître au dehors, de 14 heures à 15h pour la France non occupée, de 15 heures à 16 heures pour la France occupée, en faisant pendant ces 60 minutes le vide dans les rues de nos villes et de nos villages, tous les Français montreront à l'ennemi qu'ils ne le tiennent que pour l'ennemi. Par cet immense plébiscite de silence, la France fera connaître au monde qu'elle ne voit son avenir que dans la liberté, sa grandeur que dans l'indépendance, son salut que dans la victoire. Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, -là, chantonnez-la, -là, vév, vé, vé, vé. sur les murs sur les pavés, faites des aires. Mais vous pouvez faire en déser les Doris et sans remords, et sans danger. Vous triplerez, vous chanterez. Bébé, bébé.
0: Et c'était la campagne d'Evey, une des très nombreuses manifestations organisées par Radio Londres et le général de Gaulle qui, on l'a entendu, demandait aux Français de déserter les rues le 1er janvier 1941 ou au contraire un peu plus tard de descendre dans les rues pour célébrer les 14 juillet quarante et 1942. Est-ce que ces grandes manifestations ont eu de l'importance Est-ce qu'elles étaient suivies en France puisqu'elles s'adressaient aux Français occupés
2: oui. Et, et là, en fait, on rentre vraiment dans la, la, la particularité de Radio Londres, c'est-à-dire qu'au-delà de la résistance qu'ils entendent tisser par les mots, c'est-à-dire dire aux Français écoutez-nous, écoutez la voix de la résistance, ils décident, à un moment donné, après le 11 novembre 40, ils décident de faire entrer des, des, des auditeurs lambda, monsieur et madame Dupont, pas les résistants, de les faire en, basculer dans la résistance civile. Et donc, on met en place des mots d'ordre, des appels. Donc, ces mots d'ordre, ces appels, le premier, c'était effectivement celui lancé par De Gaulle, vous savez, c'est de Gaulle qui initie ces appels, ces mots d'ordre. Les Anglais ne, ne, ne voulaient surtout pas en entendre parler. Pour eux, oui. on allait euh, donner les, les, les Français en pâture aux Allemands, la, la répression. Donc les Anglais sont contre, mais finalement De Gaulle lui parvient à faire passer ce, cette politique-là. Il lance ces mots d'ordre. Alors le vide, d'ailleurs, on commence par le vide pour ne pas mettre les Français en danger, et puis ensuite, effectivement, le vide dans les rues, oui. le premier janvier, de... ouais. Donc là, on, on, on engage les, les Français à agir un peu plus. Ah, précisément. Peindre les, les peindre sur les murs. Et oui. puis, effectivement, les manifestations lors des 14 juillet, le 1er mai, 14 juillet, 11 novembre, eh bien, c'est surprenant. Moi, en fouillant pendant 10 ans dans ces archives, je me suis rendu compte que l'on aboutit à des foules, parfois, de 50 000, 100 000 personnes. Mais alors,
0: ça supposait, Aurélie Luneau, que ces émissions, venues, de, émanant de la BBC, de Londres, soient écoutées. Or, à l'époque, on n'a évidemment pas d'instrument de mesure de, de l'audience. En plus, on imagine mal Pétain en train de mesurer l'audience de Radio <rire> Londres. Mais est-ce qu'elles étaient écoutées et pour quelles raisons
2: Alors, on n'a aucun euh, moyen de mesurer l'audience, c'est vrai. On, on peut percevoir l'audience, euh, donc il n'y a pas de, 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 voilà, de sondage, mais euh, on a tous les rapports. C'est-à-dire, du côté Vichy, les rapports des préfets, les rapports de police, les rapports des gendarmeries. Du côté allemand, les rapports allemands. Du côté euh, britannique, les agents, il y a des agents britanniques qui font des rapports. Et donc, en croisant tous ces documents-là, on se rend compte que la BBC était écoutée effectivement beaucoup plus euh, qu'on qu ne le pensait, en tout cas en Masse, euh, il, il y a, tout le monde n'avait pas un poste de radio. Hein. On estime à 6 millions et demi de postes de radio en France. Mais euh, des, des Français s'organisent et écoutent, écoutent ensemble, et puis ils, ils parviennent malgré tout à écouter, entendre les émissions à travers le brouillage, c'est-à-dire que le brouillage n'est pas, pas régulier, sont ouais. elles sont en plus interdites, ouais. et donc c'est d'ailleurs Lucie Aubrac que, que, que j'étais allée interviewer et qui m'avait raconté que dans les camps, on a vu arriver parfois des personnes déportées parce qu'elles avaient uniquement écouté la BBC.
0: Alors il y a quelqu'un qui confirme que c'est très écouté, même s'il ne le fait pas volontairement, c'est l'éditorialiste de la Radio Nationale, Philippe Henriot, qui essaye de dissuader les Français d'écouter Radio Londres.
1: Bien des Français, en dépit des décrets, écoutent encore les radios étrangères. Le malheur est que les Français ne se rendent pas compte de la façon dont les micromanes de Londres se paient leur tête. On finit par se demander si les speakers de Londres ne prennent pas pour des imbéciles les gens de chez nous. Ils sont assez jobards pour écouter toute porte-close et avec la satisfaction de jouer un bon tour à l'autorité. Les chômeurs de la presse juive et du Front populaire... Nanti de sinécures oratoires par les services de la Bible ici. Radio, Radio Paris est allemand. Radio Paris est Radio allemand. Radio, Radio, Radio Paris est allemand.
0: Radio paris -Mans, Radio Paris est Allemand, c'est une des ritournelles les plus connues de radio, Londres, de radio Londres, un slogan, je crois, inventé par Jean Oberlé, contre, c'est vrai, le grand, les deux grands concurrents, il y en avait deux euh, de Radio Londres, c'était évidemment les radios émettant à partir de la France occupée ou non, il y avait Radio Paris, euh, de, qui était vraiment totalement sous la coupe de l'Allemagne, et il y avait aussi la, la Radio Nationale, où, où tempétait Philippe Henriot, très populaire cet homme-là, il était très écouté. Oui. Tout à fait. Vous le connaissez hein, par
2: ce... Oui, parce qu'en en fait, euh, moi j'ai eu l'occasion notamment de, de, de retrouver les, 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 comment, les rapports d'interception de lettres euh, donc, euh, faites par Vichy et à travers des extraits de lettres donc, de français euh, euh, qui s'écrivaient sur le territoire, on se rend compte qu'effectivement il, il, il plaisait. C'est étonnant, étonnant parce que les gens sont complètement euh, sous sa coupe. C'est-à-dire ils n'écoutent pas forcément Henriot parce qu'ils adhèrent à son discours, un discours très antisémite, anticommuniste, anti-alliés. Enfin, vraiment, les Allemands adoraient Henriot. Au point, d'ailleurs, vous savez, Henriot donc donnait des éditoriaux sur Radio Vichy, des éditoriaux, pardon, repris sur Radio Paris. Donc, on pouvait l'entendre vraiment sur tout le territoire. Et effectivement, il fascine. Et il a d'autant plus de succès que dans ses émissions, il a vraiment trouvé une astuce. Il convoque ses, euh, les, 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 les gens les gens de la BBC. C'est-à-dire qu'il cite à l'antenne des morceaux choisis d'émissions de la BBC. Donc là, les auditeurs passe le brouillage aussi et, euh, et ils entendent des morceaux de la BBC et puis ben là Henriot il va de son couplet euh... Oui il,
0: en, il emploie les moyens d'ailleurs les plus détestables pour stigmatiser les, les hommes de Radio, Lombre, de Radio Londres pardon, dont le plus célèbre d'entre eux à partir de 1943 Pierre Dac
1: Et où nous atteignons les signes du comique c'est quand notre Dac prend la défense de la France et le juif Dac s'attendrissant sur la France c'est d'une si énorme cocasserie qu'on voit bien qu'il ne l'a pas fait exprès Qu'est-ce qu'Isard, fils de Salomon, peut bien connaître de la France Eh bien, Monsieur Henriot, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si, d'aventure, vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, c'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, on lit cette simple inscription « Mort pour la France à l'âge de 28 ans ».« Voilà, Monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi,
0: la France ». C'était la réponse de Pierre Dac à Philippe Henriot, un extraordinaire dialogue.
2: Des joutes oratoires qui, qui restent dans les mémoires. Vous savez, là, vous avez choisi vraiment deux archives formidables qui ont marqué les temps. Émouvante, de hein, quand, en face émouvante. Que dit Pierre
0: Dac, c'était extraordinaire. Émouvante.
2: Ça. Et effectivement, ouais. en fait, Henriot a voulu attaquer Pierre Dac. Il, il, il ne, pas il pas ne le refera pas, jamais, parce mmh. qu'en fait, en attaquant Dac, il ne s'est pas rendu compte que Dac avait des, 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 des membres de sa famille qui s'étaient complètement investis dans la défense de la France, étaient de tous les combats, et donc pour lui, ça a un, un grand
0: Est-ce que Radio Londres était totalement indépendant des Anglais ou des
2: on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une censure. Et là, De Gaulle, longtemps, ne, ne l'a pas avoué, euh, mais toutes les émissions étaient quand même censurées. C'est-à-dire que la BBC avait l'image d'une radio libre. Alors, on peut, on peut dire effectivement que la parole portée sur les ondes de la BBC était libre dans la mesure où on ne cachait rien. Ce soir, les, mauvaises, les, les nouvelles sont mauvaises. On l'entendait régulièrement. C'est pour ça qu'elle avait
0: plus de succès que, que la propagande de la radio
2: Exactement. De Bichy, ouais. Exactement. Les auditeurs avaient le sentiment que là, ils pouvaient véritablement euh, entendre la vérité. Mais, euh, mais il y avait une censure hein, il y a eu de... des
0: moments d'ailleurs assez euh, critiques quand par exemple les euh, Anglais et les Américains débarquent en Afrique du Nord de Gaulle qui n'a pas été prévenu et même interdit d'antenne, alors il va créer d'autres radios, Radio Brazzaville, Radio Alger dans les territoires euh, libérés et, et puis alors euh, au moment d'ailleurs où Radio Londres se lance dans une des plus grandes, grandes batailles de cette radio euh, contre la mobilisation par les Allemands des travailleurs français du STO envoyés en Allemagne un sujet qui ont sans doute oppose Radio Londres et Radio Paris qui encourage bien sûr sur le départ des travailleurs du STO.
1: Et voici que le train démarre. Aux portières, tous nos jeunes amis nous font au revoir. Les fagnons des ateliers mécaniques de la Seine sont agités. Vous l'avons dit, ces jeunes partent dans les meilleures conditions possibles. Ils vont faire un beau voyage, ils vont découvrir un pays nouveau. Et quand ils reviendront, ils auront acquis un beau métier qui leur servira pour l'avenir. En Allemagne, ne va pas. En Allemagne, ne va pas. En Allemagne, ne va pas. Deux ouvriers étrangers ont été condamnés à mort à Hambourg. Ah non, qu'est-ce qu'ils avaient fait Ils avaient tout simplement refusé d'être envoyés avec un détachement de défense passive pendant un gros raid de RAF. Ils avaient raison. Moi, j'aimerais pas les me mettre sous les bombes si j'allais travailler en Allemagne. On ne te demandera pas ton avis. Aller en Allemagne, c'est partir pour le bagne.
0: Voilà ce qu'on peut entendre euh, sur Radio Londres en 1943. Là, ce n'est plus à des manifestations symboliques que Radio Londres invite les Français. C'est vraiment à lutter, ne serait-ce qu'en désertant le STO, contre l'Allemagne, et même à lutter tout court, parce que les réfractaires du STO, du service du travail obligatoire, on va les retrouver dans les maquis, Aurélie Lino.
2: Oui, c'est vrai. Et ça, en fait, en dehors des mots d'ordre lancés ponctuellement, 14 juillet, 11 novembre, dont on a parlé tout à l'heure, il y a ces grandes manifestations, ces grandes campagnes de propagande, et notamment le STO, 1943 mais ces appels donc lancés à lutter contre les STO vont développer euh, les maquis et de façon inquiétante pour les alliés parce qu'ils ne sont pas capables de leur côté d'armer suffisamment bien euh, les, les maquis et donc notamment on se souviendra de certains euh, appels lancés par Maurice Schumann euh, aux maquis notamment des Glières, et euh, en leur demandant euh, de, de décrocher alors que, euh, que les, les forces de Darnan sont prêtes à les, à les prendre d'assaut et ces maquisards là soutenus par la BBC ils ont le sentiment que la BBC est complètement au côté des les maquisards, effectivement, par ces grandes campagnes les maquisards ont, ont le sentiment de faire partie d'une grande aventure, ils ne décrochent pas et ce sera le massacre.
0: La radio Londres ça devient vraiment, c'est plus qu'une radio ordinaire, ça devient une arme de guerre hein, qui donne des conseils euh, aux maquis, des armes euh, à la résistance, des consignes euh, à la population, et puis alors aussi qui annonce des parachutages ou des opérations par ce qui est le plus connu au fond dans, dans ces moments euh, de, des programmes de, de radio Londres, c'est les messages codés, ce qu'on appelait les messages personnels Aurélie Luneau
2: Alors les messages personnels en fait c'est dès 1940 que euh, Buckmaster qui est à la tête des services secrets euh, britanniques, hein, ceux qui sont euh, amenés à développer des réseaux en France, il se demande par quel moyen il peut entrer en contact avec ces réseaux et puis euh, il, il se dit que la BBC est idéale pour ça, donc chaque jour on diffuse à partir de 41 5 minutes de messages codés à destination de ces réseaux là pour leur faire passer des informations.
0: Message dont le plus célèbre est incontestablement son incontestablement, ces vers de Verlaine qui annonçait le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie.
1: Ici, Long, les Français parlent au français. Veuillez écoutez, tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. blessent mon cœur d'une langueur monotone. This is the day and this is the hour. The sky is lightning. Lightning over the coast of Europe as we go in. And it's a great day. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de pureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Allons bebe Pierre Lefebvre, qui vous parle de Normandie. Depuis quatre ans, avec mes camarades de la radio de Londres, nous vous avons parlé d'Angleterre. Aujourd'hui, je vous parle du sol normand, déchiré par la guerre, mais partiellement libéré, libéré de la présence du poche
0: C'est évidemment le moment le plus important, peut-être, de l'histoire de Radio Londres, au moment où cette radio par la force des choses, va disparaître, puisque la libération va entraîner sa, sa disparition, elle n'a plus de raison d'être. Quel était le rôle, il était très important, Réunion, vous le rappelez, de Radio Londres, euh, pendant le débarquement
2: mais En fait, on lance des consignes. C'est-à-dire que pendant 4 ans, on a travaillé au corps les auditeurs pour en faire des auxiliaires des alliés au moment du débarquement. Et là, il s'agit surtout de freiner l'ardeur de, de, de ces Français qui veulent en découdre. Et donc, euh, on, on fait en sorte de donner des consignes pour que région après région, et de façon ordonnée, les Français viennent soutenir l'avancée des alliés et viennent aider les, les soldats alliés.
0: Le fameux les longs des violons de l'automne, en fait, annonçait quand même mobiliser la résistance, Saboteur de saboter les voies ferrées. Oui, en fait, on,
2: on, on, ouais. on continue à, à, à croire que c'est ce, ce message codé qui annonçait le débarquement. Pas du tout. En fait, c'était un message codé lancé à un réseau de résistance pour, pour justement euh, donner l'ordre d'opérer de, de, des sabotages. Oui.
0: Et puis alors, les gens de Radio Londres commencent, on l'a entendu avec le ils font des reportages sur voilà. la place. Il va y avoir également des reportages à Paris au moment de la libération de Paris. C'est également Radio Londres qui appelle à l'insurrection des Parisiens.
2: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, un jour avant que, que Paris ne soit libéré on annonce la libération de Paris et là, c'était volontaire parce qu'on voulait vraiment euh, euh, faire en sorte que les choses s'accélèrent. Mais comme vous dites, il y a des reporters de la BBC sur le terrain Et là ce qui est formidable c'est qu'on a des témoignages extraordinaires de l'accueil qui leur est réservé euh, sur le territoire français et, et des personnes qui disent mais on vous a écouté pendant tant d'années.
0: Et une libération de Paris qui va marquer la fin de Radio Londres annoncée le 22 septembre 1944 de Paris par le nouveau euh, patron de la radio de la France libérée Jean Guignobert.
1: Je viens ce soir adresser nos remerciements à nos camarades français et anglais de la radio de Londres à nos camarades de cette BBC à laquelle nous devons tant. Je voudrais, au risque d'en oublier, ils me pardonneront, dire merci du fond du cœur à Maurice Schumann, à Jean Marin, à Pierre Bourdon, à Jean Berlet, à Jacques Duchesne, à André Gilois, tous les autres. Ils m'excuseront de ne pas les nommer, mais que nous associons dans notre cœur, dans la même gratitude. Je voudrais leur dire que si nous avons résisté, c'est parce qu'ils ont inspiré par leur flamme, par leur ferveur, qui, elles, pouvaient s'exprimer, nos actes obscurs et nos initiatives clandestines. Ils savent qu'ils n'ont pas parlé en vain, que ce peuple les a entendus, les a écoutés les a suivis. La plupart d'entre eux sont ici, ils ont pris au sein de la radio française la place qui les attendait. L'équipe sera reconstituée avec ceux de Londres et bien entendu avec ceux d'Alger et des États-Unis que la radiodiffusion française se sentira en mesure de parler à la France.
0: C'était Jean Guignebert, euh, euh, annonçant au fond la dernière émission de Radio Londres, ça se produira je crois un mois plus tard, Aurélie Luneau, le 22 novembre 1944, c'est-à-dire il y a exactement 61 ans. On peut dire quand même, en vous lisant, en écoutant ce qu'on a entendu, euh, on peut dire quand même que jamais, peut-être, dans son histoire, la radio n'a joué un tel rôle.
2: C'est vrai c'est la première fois, hein, c'est la première grande histoire et la première grande relation comme ça entre une radio euh, extérieure, puisqu'elle euh, était en Angleterre et euh, une population occupée donc c'est vrai que c'est la première fois qu'une radio aussi se transforme euh, véritablement en arme de guerre de, de cette dimension là, parce qu'il y a eu radio Stuttgart du côté allemand, enfin, durant la, la drôle de guerre, mais là cette, cette expérience est unique, et donc euh, effectivement, dernière émission euh, des Français parlent aux français, euh, telle qu'elle a été conçue en période de guerre, dernière émission le 22 novembre, mais après, une nouvelle équipe de, de Français arrive et puis prend, le, prend le, le relais, et donc des émissions en français perdurent hein, sur, sur les ondes de la BBC, mais déjà, les auditeurs commencent à retrouver leur propre radio nationale, mmh. on commence un petit peu à, à oublier, on garde dans, dans le cœur, hein, il y a des lettres, hein, les, 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 les auditeurs continuent à écrire à la BBC, puis la, la BBC demande aux auditeurs de, de, de leur donner des nouvelles, donc il y a encore quelques échanges.
0: Comme et ils découvrent sur les champs élysées un homme dont ils ne connaissent c'est pas le visage, mais donc il connaissait depuis 4 ans la voix qui était le général de
2: Gaulle. Voilà, effectivement, il n'en connaissait pas le visage, et c'est pour ça que les, les Allemands l'avaient caricaturé sous la forme du général micro, c'est-à-dire qu'on on, on avait caricaturé un général, et puis à la place du visage, les, les Allemands avaient, avaient mis un, un micro en guise de visage, mais bon, à partir de 41-42, des photos circulent en France, oui. hein, quand même. Mais non, ce que j'ai trouvé émouvant, c'est aussi le témoignage de, de Maurice Schumann. Vous savez, lui va continuer à faire des portage jusqu'en 45, après il entre en politique et donc euh, il, il dit qu'il rencontre une, une, une jeune femme à Paris euh, en, en, au moment de la libération et la jeune femme lui dit, si vous allez vers Commercy, allez voir ma mère il va à Commercy, il rencontre la mère il rentre dans la maison, elle, elle, la vieille dame est sourde et elle lui dit, oh, c'est vous que j'écoutais tous les soirs, elle est sourde mais pour Maurice Schuman c'était les voix de l'intérieur eh
0: bien ce qu'on écoutait, on peut les lire aussi dans votre livre Junot, Radio Londres, la voix de la liberté publiée chez Perrin, vous avez pu entendre des extraits d'archives dont la plupart d'ailleurs sont tirés du CD audio qui accompagne votre livre, Aurélie No. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Stéphane DeVernet, Lidouine Caron, Cartes Camille Poux et à notre réalisatrice Anne Kobilac.